0: Hi Carrie.
1: Hallo Simon.
0: Ich weiß nicht, ob du eine Frostbeile bist. Ich bin es zum Glück nicht, aber für alle da draußen, die es sind, packt vielleicht schon mal eure warmen Klamotten raus für den Winter, denn der könnte kalt werden. Warum das Ganze? Naja, wir verstromen aktuell noch relativ viel russisches Gas, ähm, was ja leider ziemlich knapp geworden ist. Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon aufgrund dessen, dass Putin äh, die Gaslieferung nach Deutschland oder auch überhaupt nach Europa gedrosselt hat. Und jetzt bestehen ja Überlegungen, ob wir wieder die Atomkraft zurückholen, verlängern, äh, kurzfristig, mittelfristig ähm, und so eben diesem entgegenwirken, dass wir Gas, das wir eigentlich fürs Heizen bräuchten, verstromeln und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, ob die Atomkraft denn eine Technologie für die Zukunft ist oder eher weniger.
1: Ja, also ich bin ja froh, dass wir dieses Thema schon im August äh, diskutieren. Ich bin zwar äh, auch immer der Auffassung im August so, okay, es wird nie wieder es wird nie wieder kalt, es bleibt einfach bei den wunderbaren 35 Grad, aber ich fürchte, auch uns wird der Winter irgendwann wieder erwischen. Deswegen ist es super wichtig, dass wir dieses, diese Debatte führen. Ich meine, es läuft jetzt auch seit ich glaube, vier Monaten eigentlich, seit, seit Beginn des Russischen Angriffskrieges, ähm, wissen wir, dass diese Problematik auf uns zukommt. Und das hat sich ja halt jetzt nochmal auch verschärft, dadurch, dass... Die Gaslieferungen in Nord Stream 1 in der Pipeline auch drastisch reduziert wurden nach diesen Reparaturen. Ich glaube, wir sind jetzt noch bei 10 oder 20 Prozent der ursprünglichen Lieferungen. Und wie du schon gesagt hast, 30 Prozent des russischen Erdgases ähm, werden verstromt, also ein ganz, ganz großer äh, Anteil. Und die Idee dahinter ist, wenn wir jetzt die Laufzeiten verlängern, können wir einmal diesen Verstromungsanteil reduzieren. Und die, die Befürchtung, die, die ganz viele eben haben momentan, ist, dass wir ähm, von der Gaskrise auch in eine Stromkrise kommen. Weil wenn das Gas immer teurer wird, ähm, da werden die Leute auch anfangen, beispielsweise Heizlüfter oder sowas zu kaufen. Ähm, das heißt, auch die, die, der Stromverbrauch wird im, im Winter vermutlich steigen. Ähm, und es ist ja jetzt auch so, wie jetzt haben wir jetzt schon relativ... Einen guten Anteil an erneuerbaren Energien in, in Deutschland. Ähm, aber die Kernkraft ist natürlich eben auch eine super verlässliche Art der Energiegewinnung, die man eben gut steuern kann. Also gerade weil das Thema Speichertechnologien und sowas ähm, noch nicht ganz so ausgereift ist, wie wir das vielleicht gerne hätten, ähm, ist es eben eine super, super wichtige Frage. Ähm, ja, aber auch eine super emotionale Frage, habe ich das Gefühl. Also ähm, vor zehn Jahren äh, haben wir noch eine ganz andere Entscheidung getroffen, sind wir aus der Atomkraft rausgegangen. Ähm, jetzt reden wir wieder darüber, das zu verlängern und es ist irgendwie für ganz, ganz viele Leute, egal in welche politische Richtung man schaut, einfach ein emotionales Thema. Also in den 80ern sind die Leute auf die Straße gegangen äh, gegen, gegen Atomkraft ähm, und jetzt ist es wieder eine super ja emotionale politisierende Frage und ich glaube auch, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung deine Meinung hat, oder wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich gehe vielleicht nochmal noch mal einen Schritt, Schritt zurück, ähm, weil Thema Meinung, ich diskutiere Meinung immer gerne auf, auf, auf Fakten und was die Bundesregierung ja gerade macht, ist ein Stresstest, einen zweiten, wir hatten früher bereits einen, wo die Debatte das erste Mal aufkam, wie steht es denn um unsere Versorgungssicherheit in Deutschland, Damals kam raus, auch mit sinkender Gasquote können wir unseren Energiebedarf decken. Jetzt läuft gerade ein zweiter, weil du gerade einen entscheidenden Punkt auch angesprochen hast, dass eben auch die Nachfrageseite sich ändert. Also nicht nur die Angebotsseite, weniger russisches Gas, sondern die Leute kaufen auf einmal Heizlüfter. Ähm, auch Unternehmen ähm, tun auf einmal Energie anders, anders nutzen, nutzen mehr Strom auch für, für Wärmeerzeugung. Und das ist ja ein entscheidender Punkt. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, soll in den nächsten Tagen ja schon veröffentlicht werden, äh, die Ergebnisse von dem Ganzen. Und ja, wie du meinst, emotionales Thema, ähm, was wir vor zehn Jahren oder elf Jahren äh, nach äh, der Katastrophe in Fukushima ähm, ja schon mal groß, aber auch kurz diskutiert haben. Damals hat er dann unter Angela Merkel ähm, wurde ja verkündet, ähm, auch mit der FDP in der Regierung, ähm, dass man eben aus der Atomenergie äh, aussteigen möchte und auch Vorreiter werden möchte. Ähm, bei den erneuerbaren Energien, die wir auch in Deutschland ähm, ausbauen, aber meiner Meinung nach viel zu langsam ausbauen, ich glaube, da haben wir auch viel liegen gelassen in den letzten Jahren. Aktuell ist es so, dass noch 6% vom Strombedarf in Deutschland mit Atomenergie gedeckt werden. Wir haben ja noch drei laufende Kernkraftwerke in Deutschland. Das ist äh, Emsland äh, und Neckar-Westheim 2 und bei uns in Bayern Isar 2. Ähm, und ganz spannend ist da vor allem Isar 2. Warum das? Ähm, wir bauen ja jetzt für nächsten Winter, haben wir ja solche Tanker, so ganz, ganz große Tanker gemietet, wo wir LNG äh, reintanken wollen. Also als Alternative für russisches Erdgas kaufen wir LNG ein. Und um das zu bunkern, stellen wir den Hamburger Hafen, ich glaube nicht Hamburg, aber irgendwo in die, in die, an die Küsten solche LNG-Schiffe, um eben dort eben die Industrie mit Gas zu versorgen. Jetzt ist es aber so in Deutschland, wir haben ein relativ schlechtes Versorgernetz von Nord nach Süd. Ähm, da ist ein gewisser Herr Söder auch nicht ganz unschuldig dran, dann haben wir im Norden ganz viel Wind.
1: Was? Simon? Das glaube ich nicht. Glaub, Sorry, glaubst du nicht? Ähm,
0: ich weiß, Markus Söder hat vor kurzem äh, wieder ein Statement gegeben, ja, Bayern hätte doch die beste Energiepolitik und wäre voll auf die Zukunft äh, ausgerichtet, ähm, die würde ich ganz klar widersprechen, ähm, weil wir haben im Süden leider nicht die Energieträger wie die im Norden und bedeutet, wir müssen den Strom auch irgendwie von Nord nach Süd bekommen und das sieht aktuell schwierig aus. Bedeutet, wenn man jetzt Isar 2 laufen lassen würde, könnte man halt auch direkt vor Ort in Bayern Strom produzieren, der auch in Bayern ähm, benötigt wird. Und deswegen ist die Debatte auch vor allem bei uns in Bayern, aber überhaupt in Deutschland eben ähm, wieder ganz groß ähm, aufgekommen. Und was mich interessieren würde, jetzt mal zum Thema kurzfristigen, äh, wärst du dafür offen? Also sagen für nächsten Winter wirklich lass wir die länger laufen, das ist ja technisch möglich.
1: Genau, also man muss ja, ich, ich glaube, man muss ja so ein paar, es gibt ja verschiedene Szenarien, die jetzt, ähm, die jetzt zur Verfügung stehen. Ich glaube, die erste Option ist ja ähm, quasi diesen, äh, ich glaube, das heißt Streckbetrieb, also dass man jetzt quasi ähm, die bisherigen Brennstäbe einfach noch bis Mitte nächsten Jahres oder einfach über den Winter hinaus laufen lässt. Was man dazu aber sagen muss, und jetzt möchte ich auch, dass äh, die Physiker unter euch mich korrigieren, falls ich hier Quatsch erzähle, ähm, aber dadurch würde die Gesamtmenge an Strom, die produziert wird, jetzt nicht höher, sondern man streckt sie einfach über den Winter hinaus, um einfach da Engpässe ähm, möglichst zu vermeiden. So, das ist die erste Option. Die zweite Option wäre tatsächlich eine wirkliche Laufzeitverlängerung von irgendwie zwei bis drei Jahren, wo man dann auch neue Brennstäbe bestellen würde. Ähm, das momentane Problem ist, dass die Lieferzeiten für die Brennstäbe relativ lang sind. Ich war davon ehrlicherweise auch so ein bisschen überrascht. Ähm, so in meinem naiven Vorstellungsbild dachte ich, ja, mein Gott, kann ja jetzt nicht schwer sein, so ein paar Brennstäbe zu besorgen. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was du einfach im Regal irgendwo kaufen kannst, sondern die müssen tatsächlich für die einzelnen Kraftwerke produziert und äh, extra hergestellt werden. Ich glaube, in diesem ersten Prüfbericht, ähm, das das Ministerium mal veröffentlicht hatte, da ist man von Lieferzeiten von 16 bis 18 Monaten ausgegangen. Ich glaube, mittlerweile äh, reden die Experten von ungefähr 12 Monaten. Ich bin mir sicher, dass die Zahl auch noch mal runtergehen wird, aber man muss eben mit einer zumindest mit einer gewissen Verzögerung ähm, rechnen. Wenn man jetzt eine Laufzeitverlängerung von zwei, drei Jahren macht, dann wäre auch diese, ähm, wie heißt die Abkürzung, die PSU, die Periodische Sicherheitsüberprüfung, würde anstehen, ähm, um zu schauen, äh, dass auch alles ähm, auf dem neuesten Stand ist und wir uns da nicht in, in irgendwelche sicherheitstechnischen ähm, Risiken begeben. Und die andere Option, das wird ja auch so ein bisschen diskutiert, ist, dass wir nicht nur die drei bestehenden, also die drei noch laufenden, ähm, verlängern, sondern auch die drei, die zuletzt vom Netz gegangen sind, also ich glaube am 31.12.2021, dass wir die ähm, wieder anschalten. Jetzt ist es so, wir haben einmal Brockdorf und Grode. Ähm, ich finde übrigens Atomkraftwerke immer die schönsten Orts-, also die schönsten Namen, also wirklich äh, wahre Blüten der deutschen Sprache. Ähm, die haben noch keine Rückbaugenehmigung erhalten. Das heißt, da könnte man relativ unkompliziert ähm, äh, den Betrieb wieder, wieder hochfahren. Grundremmingen äh, ist ja auch, glaube ich, bei uns in Bayern, oder? Bei Augsburg, Schwaben. Ähm, da hat der Rückbau bereits begonnen, das wäre ein bisschen schwieriger. Also wir haben diese drei Optionen, einmal Streckbetrieb, wirkliche Laufzeitverlängerung und die Option Wiederanschaltung. Und meine Devise ist ganz klar, ich war jetzt äh, nie irgendwie so ein glühender Atomkraft ähm, Verfechter, bis ich mich ein bisschen näher mit der Thematik auseinandergesetzt habe im, im Rahmen der aktuellen Krise. Und die Devise muss halt sein, wir müssen unsere Abhängigkeit von Russland reduzieren. Und jeder Weg, wie wir, den, wie wir diese Abhängigkeit reduzieren können, ist mir recht. Und da ist die Laufzeitverlängerung halt einfach geeignet. Also ich glaube, es ist so ein bisschen, egal ob man jetzt glühende Verfechter von Atomkraft ist oder nicht oder in den 80ern noch, noch auf der Straße stand, um dagegen zu protestieren, wir haben halt ein riesiges Problem momentan. Wir müssen das irgendwie lösen. Ähm, und da ist einfach die Frage des gering geringeren Übels. Also ich bin da sehr pragmatisch unterwegs und würde ähm, würde einen Streckbetrieb auf jeden Fall befürworten, ähm, aber auch jetzt eine Laufzeitverlängerung über zwei, drei Jahre. Ja. Das war jetzt eine sehr lange Antwort, es tut mir leid. Wie Gar nicht schlimm. Du Ich finde das, find das, find das <lacht> einen spannenden
0: Punkt, den du nennst, also wirklich Thema äh, über den Winter hinweg. Ich glaube, ähm, das ist hoffentlich eine relativ einige Sache, dass wir das machen werden in Deutschland. Wir sprechen ja wirklich von einigen Monaten, wo wir eben auch noch die bisherigen Brennstäbe nutzen, weiter nutzen ähm, und einfach das, den Rückbau ein bisschen verzögern. Ähm, zum Punkt äh, Laufzeitverlängerung, glaube ich, muss man, muss man die Punkte schon nochmal äh, tief, tiefer angehen, weil du das, wenn wir das Thema Abhängigkeit nehmen, ähm, wir fördern in Deutschland kein Uran mehr. Wir haben das mal, inzwischen fördern wir in Deutschland kein Uran mehr und der größte uran der Welt ist mit ganz, ganz großem Abstand Kachastan. Ähm, ja, Kachastan ist ein eigenständiges Land, aber ziemlich unter der Hand von Wladimir Putin. Ähm, auch Usbekistan ist auch ein äh, Land in Zentralasien, was auch große Exporteur von Uran ist, auch nach Europa. Ähm, und auch Russland exportiert Uran, China exportiert Uran. Das sind alle Staaten, wo ich sage, wenn wir da wieder in Abhängigkeiten gehen, weiß ich nicht, ob die Abhängigkeit viel besser ist wie von russischem Gas. Ähm, es gibt natürlich auch andere Länder. Wir haben auch Australien, wir haben auch Kanada. Ähm, dennoch ist es so, weltweit werden überall neue Atomkraftwerke gebaut. Vor allem in Kanada, vor allem in Frankreich, in China ähm, werden neue Kraftwerke gebaut. Allein China möchte in den nächsten acht bis zehn Jahren 44 neue Reaktoren in Betrieb nehmen. Also nicht nur bauen, sondern in Betrieb nehmen. Oh, wow. äh, in China geht wow. auch alles okay. ein Stück weit schneller. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, das kann man mal anders diskutieren. Ähm, aber das bedeutet, die Nachfrage wird auch wieder steigen an äh, Brennstäben. Und natürlich wird Kanada sagen, natürlich kriegen erst die kanadischen äh, äh, Betreiber zuerst für ihre Atomkraftwerke die Brennstäbe und dann die Europäische, äh, Europäer vielleicht hinterher. Und wie du schon meinst, so ein Brennstab muss individuell gefertigt werden. und kann ich nicht mal ewig in, in der Massenfertigung machen. Ähm, und deswegen würde ich den Punkt Abhängigkeit doch nochmal in Frage stellen.
1: Mm. Also ich muss dazu sagen, ich glaube, die, die Mehrzahl der, der Brennstäbe, die Deutschland beschafft, kommen aus... Also einmal von einem französischen Unternehmen und einmal von so einem amerikanisch-schwedischen Unternehmen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es gibt ja durchaus das Argument von, von der Gegenseite, ja, kommt alles aus Russland. Nee, ganz so ist es, ist es nicht. Ich gebe dir recht, dass wir da wahrscheinlich auch auf, auf dem Markt mit, mit, mit Preissteigerungen rechnen müssen, wenn wir jetzt nicht unbedingt aus Kasachstan importieren möchten. Aber ich, ich habe da vollstes Vertrauen in die Kapazität des Marktes, da auf, den, auf, den, auf die Bedarfssteigerungen zu, zu reagieren. Ähm, aber klar, wir, wir sollten schauen, dass wir in dieser Energiekrise äh, nicht sofort in neue Abhängigkeiten reinrutschen. Ich meine, das haben wir jetzt auch gesehen mit, mit den Verhandlungen mit Katar. Also das ist wirklich, ich, ich hoffe, dass das so ein bisschen ein Weckruf an die deutsche Politik ist, ähm, Energiepolitik und, und Außenpolitik enger zu verflechten und als, als, als ja, gemeinsames Handlungsfeld zu verstehen. Weil das darf uns verdammt noch mal nicht nochmal passieren. Also ich, ich hoffe, dass das jetzt einmal eine, eine Lesson learned ist. Ähm, genau, aber das heißt, du, wenn ich richtig verstehe, zwei bis drei Jahre wäre dir zu lang? Also du wärst jetzt nur für den Streckbetrieb über den Winter hinaus? Oder wie darf ich dich verstehen?
0: Ich glaube, wir müssen uns Zeit nehmen für die Entscheidung. Ich hatte das ja vorhin schon mal schon mal angeteasert, mhm. ähm, dass wir aus der Emotion heraus, und du hast das auch genau aus der Emotion heraus, entscheiden. Und wenn ich die Situation 2011 anschaue, da haben wir komplett aus Emotionen heraus entschieden. Das mhm. war keine vollständig faktenbasierte äh, Entscheidung. Und ich sehe aktuell die Gefahr, ähm, dass wir auch jetzt wieder ähm, viel aus Emotionen heraus entscheiden. Wir haben das auch bei der Impfpflicht damals gehabt. Ähm, auf einmal kam das Thema auf. Wir mussten ziemlich schnell eine Entscheidung treffen. Und mir ist klar, wir haben bis jetzt nicht die Zeit, ähm, da ewig rumzudiskutieren. Aber ich glaube glaub dennoch, wenn wir ein Gedankenexperiment machen würden, angenommen, wir hätten genug Zeit, diese Entscheidung zu durchdenken und alle Aspekte durchzudiskutieren, ich glaube, wir würden zu dem Schluss kommen, dass es in der deutschen Situation, in unserer Situation keinen Sinn macht, längerfristig in die Atomenergie wieder einzusteigen, ähm, sind auch so Gesetzesrahmen, wir müssen das Atomgesetz ändern und so weiter, ist ja nicht, dass ich das mal eben von heute auf morgen ähm, beschließe, so ein Streckbetrieb ist da deutlich einfacher zu vollführen und wenn wir das machen, ist ja auch die Frage, wir ändern ja mit komplette Energiepolitik dann. Ähm, unsere Energiepolitik ist jetzt so ausgerichtet, wir wollen ähm, komplett auf Erneuerbare gehen. Ähm, in Deutschland haben wir gesagt, wir wollen bis Kernfusion funktioniert, Mitte 20, 50 Jahre noch Gas mit als grundlastfähiges ähm, Kraftwerk äh, betreiben. Deswegen wurde es ja auch in der Taxonomie in, in der Europäischen Union auch als Grün eingestuft. Auch das, glaube ich, ähm, kann man anzweifeln, ob Gas tatsächlich grün, äh, grüne, grüne Energie ist aber es ist eben nötig in Deutschland. Allerdings gibt es viele, viele Studien, die ganz klar sagen, wir schaffen es bis 2050 wirklich mit der Erneuerbaren durchzukommen, ohne in die Kernenergie wieder einzusteigen. So ist ja auch der Plan in Deutschland bis jetzt gewesen. Wenn wir jetzt sagen würden, wir steigen wieder ein, würden wir diesen Plan verwerfen und das können wir in Deutschland tun, nur wir müssen bedenken, in Deutschland wir haben wir eine enorm große Vorbildfunktion in die Welt eingenommen. Ähm, die, viele große Länder gucken nach Deutschland, wie machen die Deutschen das, wie schaffen die das, Wirtschaftswachstum oder Wohlstandssicherung und eine Änderung in der Klima- äh, oder Energiepolitik, die klimafreundlich ist, darzustellen. Und da glaube ich eben, wenn wir da jetzt eine 180-Grad-Wende äh, ähm, gehen, sehe ich die Gefahr, dass andere Länder sagen, wo die Atomkraftwerke deutlich, deutlich unsicherer sind wie die Deutschen. Also die deutschen Atomkraftwerke sind wahrscheinlich die sichersten auf der Welt, weil eins können wir in Deutschland, Bürokratie, Sicherheitsstandards und ganz, ganz
1: Regularien einhalten. Regularien
0: einhalten, genau. Also da habe ich keine Sorgen, aber dann sagen vielleicht Länder wie, wie Indien, okay, wenn die Deutschen das machen, ja, dann können wir das ja auch machen. Und zum indischen Atomkraftwerk, dem vertraue ich deutlich weniger wie einem Deutschen.
1: Also du, du sprichst einen spannenden Punkt an und ich glaube, das Wichtigste, was du am Anfang gesagt hast, ist tatsächlich, ähm, wir sollten jetzt hier keine, keine emotionale Schnellschussentscheidung treffen, ähm, weil du hast es angesprochen, wir sind 2011 ähm, ratzfatz aus der Atomkraft ausgestiegen, damals war glaube ich auch eine absolute Mehrheit der Deutschen für diesen Ausstieg, jetzt wenn wir uns die Zahlen anschauen, sind 80% für eine Laufzeitverlängerung. Ähm, wobei ich jetzt ehrlicherweise bei dieser Umfrage nicht weiß, ob es da um den Streckbetrieb oder eine tatsächliche Laufzeitverlängerung von zwei bis drei Jahren ging. Ähm, also wir sollten uns da nicht irgendwie äh, davon leiten lassen, im so, Moment, jetzt sind die Leute dafür, jetzt machen wir das, äh, machen wir das mit, weil es gerade populär ist. Also einfach jetzt das Fähnchen in den, in den Wind zu halten, halte ich definitiv nicht, nicht für sinnvoll. Ähm, aber ehrlicherweise frage ich mich zumindest so ein bisschen, wenn wir uns die langfristige Situation anschauen. Ich, ich ich kann jetzt nicht prognostizieren, wie die, die Lage in der Ukraine weitergehen wird, ich weiß auch nicht, wie es mit den Gaslieferungen im nächsten Jahr aussehen wird, aber meine Befürchtung ist, ähm, russisches Gas wird so schnell nicht wieder auf dem deutschen Markt landen. Und ich zweifle, gerade wenn wir den, den Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren anschauen, ich meine, wir haben es ja schon irgendwie angesprochen, in, in, in Bayern ähm, da hatten wir diese, diese groteske 10H-Regel, die jetzt zumindest so ein bisschen gelockert wurde, die den, den Ausbau an Windkrafträdern massiv ähm, verlangsamt hat. Also wir sind wirklich extrem langsam vorangekommen. Ähm, also in Bayern geht man irgendwie davon aus, dass der Strom aus der Steckdose kommt, aber nirgends produziert werden muss. Das ist so ein bisschen die Mentalität, die ich äh, zumindest von der Staatsregierung verspüre. Ähm, und meine Frage ist einfach so, sind wir im nächsten Jahr, und darum geht es ja, sind wir im nächsten Jahr so schnell, ähm, diese, diese, diesen Wandel zu vollziehen? Insbesondere in Anbetracht der Frage, ähm, dass, dass Speichertechnologie noch nicht so wahnsinnig weit fortgeschritten sind. Also ich glaube, dass eine Laufzeitverlängerung von zwei bis drei Jahren ist keine, ist keine 180 Grad, wenn du, wie du es gesagt hast, sondern es ist einfach ein Anerkenntnis, dass wir vielleicht nicht ganz so schnell waren, wie wir das vielleicht wollten. Ähm, aber natürlich, ich stimme dir vollkommen zu, die Zukunft liegt in erneuerbaren Energien. Ich bin, glaube ich, ein bisschen positiver, was, was Kernkraft angeht, eingestellt als du. Also ich fände es ehrlich was auch. <lacht> ich ich wäre auch ehrlicherweise noch für den, für, den, für den Neubau, aber das hat überhaupt keine Mehrheit in Deutschland, deswegen. Ähm, aber lass es doch gerne gleich auch noch, noch darüber sprechen.
0: Ähm, also sehr gerne. <lacht> mhm.
1: ähm, aber ich, also ich, ich glaube einfach, es ist ein Anerkenntnis an, dass dieser Prozess ein bisschen länger dauert als erwartet. Und ich würde es nicht als 180 Grad Winder bezeichnen. Also ich glaube, das ist. Ich, ich glaube auch, dass die Ausstrahlwirkung in andere Länder da nicht, nicht massiv schädlich wäre. Aber ich, das ist, glaube ich, Ansichtssache oder das ist einfach persönliche äh, Auslegungssache.
0: Naja, warum ich die 180-Grad-Wende genannt habe, weil ich mir auch die Politik der letzten Jahre anschaue, wie wir politische Entscheidungen mhm. treffen. Wenn wir jetzt sagen, wir machen für zwei, drei Jahre, stehen wir ja spätestens in anderthalb Jahren wieder vor der Entscheidung, lassen mhm. wir es jetzt dabei, lassen wir die Auslauf verlängern, die dann wieder. Ne? Wir wissen ja auch nicht, wie es in zwei oder drei Jahren aussieht. Und das ist ich will das jetzt ohne Wertung sagen, also Richtung Atomkraft, aber die Befürchtung ist eben, dass wir dann immer und immer wieder diese Entscheidung treffen und immer wieder die Debatte uns im Kreis drehen. Ohne Bewertung, ob Atomkraft jetzt verlängert, gut oder schlecht ist. Ähm, und da weiß ich nicht, ob das ähm, Sinn macht, die Debatte immer wieder zu führen. Deswegen, glaube ich, sollten wir uns wirklich in Deutschland jetzt mal klar positionieren. Jetzt kam die Frage nochmal auf. Eigentlich war die Debatte ja schon mal geklärt. Ähm, ob sie fertig ausdiskutiert wurde 2011, weiß ich nicht. Ähm, aber jetzt eine Entscheidung zu treffen und sich festzulegen, wie machen wir Energiepolitik? Weil wenn wir in den zwei, drei Jahren wieder dastehen und sagen, in der Neue, Neuerbahn ist gut und schön, wir haben immer noch keine Speichertechnologie, dann sagen wir vielleicht wieder, wir müssen es nochmal zwei, drei Jahre verlängern. Und in so einen Zyklus reinzukommen von Unsicherheit, ist, glaube ich, nicht Aufgabe der Politik. Ich glaube, Aufgabe der Politik ist es, ähm, Sicherheiten zu schaffen und Perspektiven, langfristige Perspektiven in der äh, Energiepolitik ähm, zu schaffen. Und das hast jetzt gerade den Punkt, Neubau von neuen Atomkraftwerken angesprochen. Ähm, du lachst, aber ich finde es einen spannenden Punkt, weil wenn wir in andere Länder schauen, ich habe es ja vorhin schon genannt, es werden ja neue Kraftwerke gebaut. Es ähm, gibt ja auch da wieder ganz neue Generationen. Wir sind aktuell bei Generation 3. Jetzt kommt hier die vierte Generation auf den Markt. In China geht jetzt in wenigen Wochen der erste der vierten Generation äh, in den Testlauf. Das ist ein sogenannter Thoriumreaktor, ganz, ganz hochmodern entwickelt. Ähm, auch in Deutschland gab es schon viele Ideen für neue Reaktortypen. Den Dual Fluid-Reaktor zum Beispiel wurde in Berlin entwickelt. Man hat in Deutschland aber keine politische äh, Perspektive dafür bekommen. Ist, das Unternehmen ist dann nach Kanada gegangen und baut ihn jetzt in Kanada, den Reaktortypen. Also es ist nicht so, dass wir ähm, in Deutschland nicht wieder die, die Denker haben und die Ingenieure, sondern ähm, dass wir die Perspektive geschaffen hatten 2011. Wir, wir wollen weg davon. Und entweder wir bleiben jetzt bei der Perspektive oder wir gehen davon, wir, wir drehen uns. Aber ich glaube, wir müssen eine langfristige Perspektive jetzt aufzeigen. Und wenn wir die diskutieren, dann eben mit einer umfassenden Diskussion und dafür bitte auch Zeit lassen.
1: Also da bin ich, da bin ich absolut bei dir. Ähm, weil ich, ich glaube, dass wir, also das ist jetzt wieder ein allgemeiner Kommentar, aber wir sind in den letzten Jahren eigentlich die letzten Grokos schon in so ein ständiges Krisenmanagement verfallen. Ne? Wir haben immer Politik für morgen, für übermorgen für den nächsten Monat äh, jetzt immer zur nächsten Corona-Welle gemacht. Und Energiepolitik ist eben ein Thema, das musst du wahnsinnig langfristig angehen, du musst langfristige Perspektiven schaffen. Und da immer nur krisenmanage -mäßig die nächste, das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre zu planen, das ist definitiv Quatsch. Also da gebe ich dir recht. Ähm, wir sollten jetzt eine durchdachte Entscheidung treffen und dann auch bei der ähm, bleiben. Ich finde es wahnsinnig schade, dass wir in Deutschland so eine gesellschaftliche ähm, Anti-Haltung gegenüber Kernkraft haben. Weil ja auch ganz, ganz viele... Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber in der, in der Debatte fliegen ja ständig auch irgendwelche falschen Informationen rum. Ähm, also beispielsweise, oder beziehungsweise einfach Missverständnisse. Argumente, die, 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 mich also, auch die auch nicht zählen. Also, mm -hmm. Zum Beispiel das
0: Thema ähm, hier äh, radioaktiver Müll, der noch produziert wird. Wenn wir jetzt sagen, wir produzieren zwei, drei Jahre länger ähm, radioaktiven Müll, ich habe es rausgesucht, dann kommen da. 225 Tonnen äh, an, an radioaktivem Material äh, zusammen es über drei weitere Jahre laufen lassen. Das ist, ein, das ist nicht nennenswert im Vergleich zu der Menge, die wir schon in Deutschland oder in Europa an radioaktivem Müll produziert haben. Das ist ein Argument, wo ich sage, das zählt nicht.
1: Und vor allem, also es kommen ja jetzt immer mehr Technologien wie beispielsweise die Transmutation, wo du ähm, durch, durch einen Prozess ähm, die, diese langlebigen Nuklide abbauen kannst und eben die Halbwertszeit reduzieren kannst. Also da kommst du von, ähm, ich glaube, 100.000 Jahren im Zweifel auf ein paar hundert Jahre. Das heißt auch die Anforderungen, die du an, an, an ein Endlager stellen musst. Ähm, sind dann viel, viel geringer, weil du natürlich nur äh, die Perspektive für mehrere hundert Jahre schaffen musst. Also auch da, ich, ich vielleicht bin ich da einfach so ein, so ein Grundoptimist, aber ich habe wahnsinnig viel Vertrauen in die Wissenschaft, ich habe wahnsinnig viel Vertrauen in, in unsere Innovationskraft ähm, und dieses sehr rückwärts äh, gerichtete Denken, was jetzt allein durch die zwei Katastrophen in Tschernobyl und, und Fukushima ähm, geprägt ist, das finde ich einfach schwierig, weil wir ja auch in Deutschland eine ganz, ganz andere Lage haben als, ähm, wir haben keine Tsunamis, wir haben keine Erdbeben, Unsere Sicherheitsstandards behauptlich sind etwas höher als in der Sowjetunion äh, in den 80er-Jahren also da würde ich mir so ein bisschen mehr, mehr Vertrauen wünschen. Vor allem, wir dürfen uns ja jetzt nicht der Illusion hingeben, dass wir jetzt total safe werden. Ne? Also wir haben, in, also jetzt wir in Bayern, wir sind sehr nahe an, an, an der tschechischen Grenze, die haben auch super viele AKWs, wir sind das Nachbarland von Frankreich. Wenn irgendwo ein Supergau entsteht, dann sind wir davon auch betroffen. Ähm, und wenn ich dann auch Argumente höre, die immer wieder fallen, zum Beispiel, ja, Atomkraftwerke sind nicht marktwirtschaftlich, weil sie sind nicht versicherbar und so weiter, denke ich mir auch, ja, liebe Leute, also Erstens, wir subventionieren massiv zum Beispiel erneuerbare Energien. Also Energiepolitik ist nie etwas, was sich rein marktwirtschaftlich gestalten lässt. Und wenn du zum Beispiel auch bei der Kohlekraft äh, die, die externen Effekte mit reinrechnen würdest, also die Effekte des Klimawandels, ich glaube nicht, dass irgendwer noch Kohlekraftwerke, Kohlekraftwerke versichern würde, wenn man ähm, ja, <lacht> den, den globalen Effekt des Klimawandels mit reinrechnen würde. Also das sind auch so Scheinargumente, wo ich mir denke, Moment, das können wir jetzt aber ein bisschen... Entemotionalisieren diese Debatte und zu den Fakten äh, zurückkehren. Aber ich glaube, das war jetzt so ein allgemeiner Rant
0: über Debattenkulturen in Deutschland. Ja, aber die, ein paar die der waren ja mit drin, also zum Beispiel Thema ähm, Anfälligkeit. Ähm, will ich schon noch gerne ja. was zu sagen, weil ich mich damit eine, eine spannende Studie zu eingelesen habe. Ähm, beim Blick auf den Klimawandel ist es gar nicht so, dass Atomkraftwerke in Deutschland weniger gefährdet sind. Ähm, wie vielleicht, klar, deutlich weniger wie in Japan. Aber dennoch ist es so, ein Atomkraftwerk ist mit den Folgen des Klimawandels deutlich anfälliger, auch in Europa, ähm, bei Extremwetterereignissen zum Beispiel, wie, wie so Windkraftanlagen. Und ich kann natürlich eine Windkraftanlage, wenn da was passiert, ähm, dann ist ja viel, viel weniger Schaden wie bei einem, wie einem Atomkraftwerk. Also das sind schon Punkte, die man betrachten muss, wo wir glaube ich auch noch ganz, ganz viel Grauzone haben, wo wir es einfach noch nicht wissen. Ähm, auch so Thema radioaktives Material, Thema. Ich habe jetzt eine spannende, spannende Doku auch gesehen zum Thema ähm, Rückbau von Atomkraftwerken. Es war mir gar nicht so bewusst, was für ein enormer Aufwand das ist. Also das AKW in Greifswald wurde vor 30 Jahren stillgelegt und ist heute noch im, im Rückbau und es ist erst ein Bruchteil davon zurückgebaut. Und ähm, die ganzen Materialien in so einem Atomkraftwerk sind ja ähm, in verschiedene äh, Verseuchungsstufen sozusagen, also wie sehr die verstrahlt sind, eingeteilt und es ist so, dass glaube, es gibt vier Stufen oder fünf Stufen und die mit den niedrigsten, die werden heutzutage auch wieder in Umlauf gebracht. Metalle zum Beispiel, wie, wie Schrauben oder so, die irgendwo eine Außenhaut waren, die sind auch verstrahlt, auch bis zu 30 Jahre lang haben die vielleicht eine Halbwertszeit werden aber dann durch verschiedene Verfahren so entkontaminiert, dass sie wieder in, in Umlauf gebracht werden. Aber auch da wissen wir noch nicht und auch da streitet auch die Wissenschaft, sind die Grenzwerte, die wir heute haben, die richtigen. Das Problem daran ist, wenn wir in 30 Jahren feststellen, die Grenzwerte waren die falschen und das Metall ist im Umlauf gebracht worden, dann können wir es nicht mehr rückgängig machen, weil dann schon, schon das gestrahlt hat. Deswegen, das sind schon Punkte, die wir, glaube ich, äh, beachten müssen, dass wir doch noch viele Grauzonen haben, wo, wir, wo ich auch optimistisch bin, dass die Wissenschaftler, da vertraue ich auch allen äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie da ähm, gute Arbeit machen und da auch viele Erkenntnisse noch hervorbringen werden. Ähm, aber Thema Optimismus, noch ein, ein Satz zum Schluss. Ähm, in meinem Statement, wenn wir eine andere Technologie anschauen, und zwar Kernfusion, ich hatte es vorhin schon mal genannt, ähm, das ist was, wo ich sage, wenn wir da 2050 hinkommen, dann weiß ich nicht, ob wir heute noch Atomkraftwerke bauen müssen neu, weil wenn ich mir anschaue, wie lange in Deutschland so ein Genehmigungsverfahren dauert, wie lange es dauert, das zu bauen, dann haben wir schon 2040 ähm, und dann warte ich doch lieber noch die zehn Jahre und hoffe, dass der Markt und äh, die, die Ingenieure bis 2050 die Kernfusion fit gemacht haben.
1: Ja, damit hast du auf jeden Fall recht. Also ich glaube, bei der Kernfusion der, der, der relevante Unterschied, und jetzt bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist aber, dass, dass dort ja keine, keine Kernschmelze entstehen kann. Das heißt, dieses dieses Horrorszenario Super-GAU kann da gar nicht passieren. Und da, glaube ich, gibt es auch parteiübergreifend äh, den Konsens, dass man das auf jeden Fall in Angriff nehmen würde, weil es eben eine grundlegend andere Technologie ist zur, ähm, zu den aktuellen Technologien in den aktuellen AKWs. Ähm, oder da sind ja eigentlich alle Parteien d'accord, meines Wissens nach, oder?
0: Ich glaube schon, dass die meisten Parteien, also zumindest von den großen Parteien da, da dafür sind, und auch die Förderprogramme, die wir, wie ITER zum Beispiel in Frankreich, was wir europäisch bauen, dafür sind. Und ja, genau, die Technologie ist grundlegend anders. Das ist Kernfusion. Wir schießen Kerne aufeinander und der Kernspaltung spalten wir Kerne. Es ist grund, grundlegend anders.
1: Hm. Puh, ja, da bin ich mal gespannt, weil das wäre natürlich das würde unsere Energiepolitik um einiges leichter machen. Ich glaube, dann ständen wir nicht vor diesem Horrorszenario, vor dem wir jetzt stehen, wo wir nicht wissen, ähm, wie wir in, im Winter unsere Wohnungen beheizen und ähm, unsere Lichter brennen lassen sollen. Also da, ja, da lass uns mal hoffen, dass das vor 2050 kommt. Ähm, auch da wieder vollstes Vertrauen in unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Auch da, glaube ich, könnte man noch deutlich mehr Geld und europäisches ähm, Fördergeld reinstecken, weil das eine, ein riesiger Sprung in unserer ähm, europäischen Energiepolitik wäre.
0: Ja, zum, zum Abschluss vielleicht noch eine Einordnung, die ich gerne gerne machen würde, die jetzt rausgeht aus den Faktenbasierten, sondern wir müssen eigentlich in Deutschland nur die Frage beantworten: möchten wir in eine Technologie investieren, die ein super geringes Risiko hat, dass was passiert, aber wenn etwas passiert, der Schaden unbezahlbar ist. Und jetzt Gedankenexperiment, eben unabhängig davon, dass an der tschechischen Grenze, belgischen Grenze, französischen Grenze auch Atomkraftwerke stehen und wenn die explodieren, dass dass es uns genauso trifft. Aber wenn wir das mal rausnehmen als Gedankenexperiment, wenn wir die Frage beantworten oder jeder für sich vielleicht auch ähm, und das in den nächsten Wochen eher Monaten, ich würde, wie gesagt, da viel Zeit lassen ähm, und dann nochmal eine Umfrage machen und dann nochmal schauen, wie Stand der Dinge ist und darauf, glaube ich, dann können wir eine Entscheidung treffen, ob wir das langfristig wieder einsteigen wollen oder nicht.
1: Aber ich glaube jetzt auch für die, für die aktuelle Situation, gerade was jetzt den, den Streckbetrieb ähm, angeht, da würde ich mir parteiübergreifend einfach ein bisschen Pragmatismus wünschen, weil es geht da wirklich nicht darum, sich jetzt ähm, so einen Atomkraft-Jabitte-Sticker aufzukleben und jetzt äh, mit irgendwelchen Fähnchen vor ISA 2 zu stehen, sondern wir haben eine Energiekrise, wir haben eine Gaskrise, wir müssen sie irgendwie lösen und das ist ein, ein relativ einfacher Hebel, ähm, um da zumindest ein wenig Abhilfe zu schaffen. Ähm, und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass wir zum Beispiel keine, keine Scheindebatten übers Tempolimit äh, führen, ähm, weil wir haben ein, 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 Krise, ein, ein, riesige, ein, ein riesiges Problem, vor dem wir stehen. Und das gemeinsame Interesse aller Regierungsparteien sollte es sein, dieses Problem zu lösen. Wobei ich natürlich verstehen kann, es ist ein sehr emotionales Thema ähm, bei den Grünen. Ähm, da ist viel Herzblut reingeflossen in den letzten 30 Jahren. Natürlich tut man sich da schwer. Aber ich glaube, es sollte möglich sein, da über, über seinen Schatten zu springen und dafür zu sorgen, dass wir hoffentlich nicht frieren. Let's see.
0: Ja, das ist absolut. Also Kuhhandel sollten wir nicht betreiben. Sagen wir tauschen Tempolimit gegen, gegen äh, Atomverlängerung. Äh, Atom, äh, ich glaube, das ist Quatsch, weil das auch Themen, die wenig miteinander zu tun haben, wahrscheinlich nichts. Auch Tempolimit an sich ist für mich eine Debatte, äh, das wirklich vergeudete Zeit ist. Ähm, da spreche ich lieber mehr über Atomenergie. Ähm, hatten wir hatten heute auch eine längere Folge, aber ich glaube, das wurde dem Thema nur gerecht. Ähm, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Danke dir fürs Gespräch.
1: Danke dir. Bis dann. Politik
0: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.